0: Det här avsnittet av Bolagsbyggarna är sponsrat av Novare. Tillsammans är vi experter på allt som har med medarbetare och kompetens att göra. Från rekryteringar på alla nivåer till kompetensutveckling, ersättningsfrågor och resursförstärkningar. Från börsnoterade Claes Olsson till kooperativet Södra Skogsägarna. Lotta Lyros resa som bolagsbyggare är helt klart spännande. I sin roll som vd för Södra driver hon tillväxt inom biokemi och resonerar kring hur skogsindustrin kommer spela en viktig roll i hållbarhetsarbetet. Vi pratar om att se hela människan och att verkligen stanna upp och känna gåshuden på armarna ibland. Du som lyssnar, jag heter Camilla Ljunggren och det här är Bolagsbyggarna. En podcast där vi ställer raka och personliga frågor om hur det verkligen är att bygga bolag. I varje avsnitt träffar vi ledare, entreprenörer, investerare och experter som alla, på sitt sätt, axlar rollen som bolagsbyggare. Hej det Lotta. Hej Lotta och välkommen till podden Bolagsbyggarna! Tack så mycket Camilla! Från Handelshögskolan till det kanske inte helt oväntade steget McKinsey. Men därifrån till Hjelm och Elskor som såg sågverkschef på Södra. Och sen en detour via Ikea-gruppen och Claes Olsson för att sen komma tillbaka till Södra. Du har sagt, jag fick ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till. Vad är det som är så speciellt med Södra?
1: Bra fråga. <laughs> nej, jag tänker att eh, det är klart att det är en speciell känsla att... Eh, på möjligheten att komma tillbaka och leda det företag som faktiskt var min första riktiga arbetsgivare. Jag började i den jag, som sagt, Jag gick ju till McKinsey och sen så direkt efter McKinsey började jag på Södra. Och jag kommer fortfarande ihåg den känslan liksom att, att ja, det var min första riktiga arbetsgivare. och Jag lärde mig väldigt mycket av liksom grunderna i ledarskapet och så på Södra. Och, och då får möjligheten att komma tillbaka och leda eh, den fantastiska föreningen och det bolaget som det är. Liksom, det är ju personligt en ganska lite så här, stor känsla. Det pirrade lite i magen när jag körde in på parkeringen eh, igen. Och sen så måste jag säga liksom att, att eh, det som också har hänt sen, sen jag jobbade på Södra förra gången är ju verkligen att skogen har liksom fått en helt en helt ny roll i, runt köksborden hemma hos många människor som ett, är liksom en viktig fråga också kopplat till klimatutmaningarna. Så det känns otroligt kul att få möjligheten att vara med och att bidra i det sammanhanget och se hur vi kan både öka skogens roll som liksom kolförråd och, och även bidra med lösningar som gör att vi kan bli fossilfria och så. Så att, det är väl på många plan tänker jag som det där erbjudandet var så bra för att tacka nej till. Både liksom personligt och, men också liksom bolaget och, och den rollen som skogen spelar.
0: Det härligt att höra att det var många dimensioner som spelar roll. Och just det där att, mm. att skogen är viktig det kanske man också har märkt nu under det här året. När man har varit lite uttvingad i naturen och, och hämtat energi där istället för att kanske umgås inomhus med vänner.
1: en sån här situation det som vi många gånger tar för självklart tänker jag som man kanske liksom springer, springer förbi i vardagen eller så där, eller inte reflekterar över blir väldigt tydligt hur viktigt det är i en sån här speciell situation som pandemiåret har varit och hur mycket man faktiskt kan göra ute i naturen. Jag tänker liksom den svenska, det svenska sammanhanget med allemansrätten och allting som vi tar självklart men som faktiskt i relation till många andra länder inte är självklart.
0: Hur har din relation till skogen sett ut
1: tidigare? Nej, men när jag växte upp så som så, så många andra svenskar så gick jag ju i mulle som barn och jag var scout under en period och sådär. Så, där. så att jag liksom tänkte, det, det kom ju till mig på det sättet. Sen har inte vi någon tradition av att vara skogsägare eller så i min familj. Utan på det sättet kom jag i kontakt med skogen i samband med att jag ungefär... Ja, mitt i mina studier på Handelshögskolan, tog ett break. För jag kände att alla var så tydliga i vad de de ville för någonting. Och ville åka till London och jobba på bank och sådär. Och jag kände mig aldrig lockad av det på det sättet. Utan jag sökte något mer jordnära och något som kanske hade mer med ledarskap att göra och så. Och då blev det ett vikariat ledigt på McKinsey's avdelning för skogsindustrifrågor. Som mer inom research och fakta och sådär. Så då tog jag det och gjorde det ett år. Och det var egentligen på så sätt som jag kom i kontakt med själva skogsindustrin. Och började liksom att bli nyfiken på de frågorna.
0: Hos många bolagsbyggare kan man ju se att de verkligen har en passion för områden som de verkar inom. Vad är det som får dig att verkligen känna att det där är en utmaning jag skulle vilja ta med en?
1: Det ligger väldigt mycket i det just den här alltså att det, det finns en djupare mening med eh, någonting och det är det som gör att man liksom på något sätt går all in. Jag tycker det har också vuxit med en i livet att man söker den där, liksom, ja, jag brukar säga liksom någonstans när man sitter där i gungstolen när man är 80 så vill man se tillbaka på sitt liv och känna att man liksom bidrog till någonting som känns liksom rätt och bra och sådär. Och, och i mitt fall så som jag sa innan så hela det här med skogens roll i klimatomställningen och det är ett jätteviktigt varför för mig, varför jag har klivt på det här jobbet. En annan del är att lite grann som jag var inne på alldeles nyss så sökte jag ju miljöer som, som där jag kunde känna mig hemma och där, där jag liksom kunde, vad ska jag säga, umgås med människorna på ett naturligt och äkta sätt och så. Och jag tror jag, jag har en passion för just det, att ta ut det bästa ur människor. Och från egentligen jag, jag klev in över tröskeln första gången på Södra så har jag alltid känt det, både i de så att säga, kontakter jag haft med medlemmar, våra skogsägare och så som, som äger Södra, att det är Ofta väldigt jordnära, eh, enkla människor som, som går liksom att ha en rak, tydlig dialog med. Och samma sak om liksom man bara ser ut i skogen eller på fabriksgolvet också. Den här liksom enkla kontakten med medarbetare och sådär. Så, där. så att det, är väl, det är väl både, både skogen, rollen den spelar, verksamheten men också väldigt mycket människorna som passionen för mig är kopplad till.
0: Det låter väldigt härligt det där, för ibland så känns det som att man kanske tappar bort den där jordnära känslan och bara springer på. Så det känns som en, ett väldigt härligt bolag.
1: Jag håller med och jag tror att, att det är kopplat till många saker. Jag tror att såklart liksom karaktären på vår verksamhet, att den är ju bokstavligen jordnära med liksom långa rötter, långa omloppstid. Skogen kräver väldigt mycket omvårdnad för att bli de här fantastiska produkterna. En skog har ju liksom en omloppstid på 70-110 till år. Det är ingenting som går att liksom snabba upp eller liksom springa på med utan den har liksom sin jästid skulle man nästan kunna säga. Liksom. Och Jag tror att det där föder också någon slags jag ska säga respekt för att, att det, det är viktigt att vara, vara nära och följa på något sätt naturens gång lite grann.
0: Skogsindustrin är idag kanske inte lika nära oss svenskar som det har varit historiskt. Och Södra är ju för gemene man ett ganska anonymt namn. Men ni har ju en omsättning på drygt 20 miljarder förra året och ni står för cirka 10% procent av omsättningen inom skogsindustrin. Finns det en problematik i det här eller finns det ingen anledning att bygga varumärke för inte redan skogstoke i den här typen av verksamhet?
1: Men jag tror man man börjar liksom i södra verksamhetsområde som ju är kan du säga Götaland ganska no- liten några delar Svealand på vissa ställen så, så tror jag faktiskt att för många människor så så är ändå södra någonting man, man känner igen. Liksom. Sen kanske inte alla känner till vår verksamhet i detalj men det är 53 000 människor i det här området som är, som är delägare och sen så har vi ju industrier i väldigt stora delar av området också så att jag tror att lite grann kan det här vara en geografisk fråga att man kanske i andra delar av landet så är södra mindre bekant.
0: Finns det ett behov av att låta fler få kännedom om skogsindustrin och hur man arbetar även utanför de här områdena?
1: Nej, men det, det tycker jag absolut och det är väl den andra dimensionen av det. Att jag tror just i den här omställningen vi befinner oss av kring att minska liksom klimatavtrycket rent generellt och, och få liksom mer av, av kolförråd och sådär. Så är det klart att hela skogsindustrin är på något sätt en del av lösningen som jag ser. Eller våra produkter är en del av lösningen. Och där tror jag att det finns ett behov av att bygga... Förståelse och och inte minst kanske att man tar det hela vägen. Jag kommer ju nu från en bakgrund av att ha jobbat i detaljhandeln och en sak som jag tror väldigt mycket på för att få kraft i klimatomställningen det är att vi som konsumenter måste få ännu bättre verktyg för att förstå påverkan av olika val vi gör och där tror jag liksom finns det ju en koppling till skogens produkter och vad vi bidrar med och den kunskapen tror jag är viktig att öka och inte minst då hela vägen fram i, i konsumentledet.
0: Södra ägs genom en ekonomisk förening och som du var inne på så har ni 53 000 medlemmar och alla de här är mm. ägare och har rätt att ta del av vinster som genereras i enlighet med Södra modellen. Är det komplexare att verka som vd i den här typen av organisation än i ett traditionellt noterat bolag?
1: Man man, man kan ju säga att våra våra medlemmar, de är ju ju ägare som du säger. De är också leverantörer av råvara. Södra finns ju för att ta tillvara våra medlemmars virke som kommer ur deras skogar. De är också kunder till många tjänster vi säljer. Det kan ju vara det kan vara planteringstjänster, och kan det kan vara andra saker. Så att våra medlemmar, de, de har en väldigt jag ska säga, stor och eh, en relation som har lite olika karaktärer. Eh, och här tror jag att det är viktigt att som, både som vd men också som organisation se till att vi möter våra, våra medlemmar i de här olika rollerna på ett väldigt relevant och värdeskapande men också enhetligt sätt. Och jag skulle säga att det här liknar nästan hur man i ett detaljhandelsbolag liksom tittar på kunderna idag. Då pratar man om att man vill ju ha samma upplevelse online som i butik och allt det här. Och på samma sätt är det ju såklart otroligt viktigt att vi är i relationen med våra, våra medlemmar och hela tiden utvecklar den upplevelsen och de här olika relationerna man har. Så att det är en del av det. Sen skulle jag säga när det gäller just själva... Ägarformen och så, jag pratade om det tidigare, ett, ett, ett träd har ett omloppstid på 70-110 år. Jag tror långsiktighet är otroligt viktigt och vår ägarform, den, den borgar ju verkligen för det och, och jag möter ju väldigt engagerade ägare som inte bara så att säga värnar om sin skogsgård utan som också har ett rätt engagemang i frågorna och sådär och och just att vara en förening, då med alla de möjligheter det ger att, så att säga, kanalisera det engagemanget och använda det i olika sammanhang, det är en jättefördel. Så att det finns både skillnader och likheter med andra former. Men jag tror i vår industri och om, inte minst med de utmaningar som du har lyft upp också nu med kunskapsbyggande bredare i samhället och sådär att, att vår ägarform verkligen är en tillgång.
0: Ja men det låter som att det passar perfekt för den typen av bolag faktiskt när man hör det dig mm. berätta om det. För just den här långsiktigheten och kanske om man jämför med börskursen så är ju inte den särskilt långsiktig utan det kanske är varje kvartalsrapport som är avgörande och här är det faktiskt cykler på så mycket som vad sa du? 120 år sa du det? 70-110 år. 110 år, ja, ja det, är, det är lång tid det.
1: <laughs> Nej, jag, jag, samtidigt så tänker jag så här att jag har ju haft månader att jobba på IKEA som en stiftelse men med en väldigt engagerad familj I Klaus, Olsson som är börsnoterat men också en väldigt engagerad grundarfamilj som kontrollerar majoriteten av bolaget och nu i en ekonomisk förening med massan engagerade ägare Just det här att, att liksom leda ett bolag där man har engagerade ägare, jag skulle säga så här, oavsett om det är börsnoterat eller stiftelseakt eller vad det nu är, så engagerade ägare är en sån tillgång. Därför att det hjälper liksom till med ett inflöde av idéer och utmaningar och, och, så där. och spänns i dialogen som jag tycker är jättepositivt.
0: Kul att du säger det för det är också ett tips till våra startups kanske att tänka på det att om man tar in kapital till exempel och får andra ägare att de också ska ha ett engagemang och inte bara gå in med pengarna.
1: Som vd jag kan tänka mig också om man är grundare till ett ett mindre företag att man, 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 man behöver ju människor omkring sig. Så man kan stöta och blöta och bolla saker med och, och få liksom den här otvättade inputen. Och där, där är ju många gånger de relationer man bygger med ägarna och det de bidrar med är otroligt värdefullt. Så det skulle jag verkligen säga.
0: Jag lyssnade på en intervju med dig där du nämnde att man alltid ska våga ifrågasätta delar av verksamheten. Du kallade det för heliga kor som bör ifrågasättas. Vilka mm. heliga kor bör ifrågasättas i södra? I
1: den här typen av verksamhet där man jobbar med långa cykler, ganska kapitaltungt och sådär, så är det väldigt viktigt att vara öppen för tekniksprång. I grunden så kommer ju Södra svärdekedja alltid att handla om att eh, se till att träden växer på sig så bra som möjligt och gör det på ett, eh, liksom ett balanserat sätt utifrån massa olika värden. Sen sönderdelar man en del träd och det blir virke och sen kokar man... Massa av lite man ska säga, träd som är lite, lite mindre. Och sen en tredjedel blir ju andra typer av restprodukter. Då. Och eh, då kan man säga att det här tror jag, om vi skulle så i om 30-40 år säger vi. Då tror jag att jag kanske skulle på den här nivån beskriva södra särksamhet ungefär likadant. Men exakt hur vi sönderdelar, hur vi tar ut vikning ur skogen, hur vi kokar massa, hur vi producerar bränsle. Det kommer säkert vara helt annorlunda. Just för att det sker ju tekniksprång. Det, det händer stora saker liksom. Och det är där jag tror att det är viktigt att vara öppen för att ifrågasätta och titta på nya... Helt nya sätt att göra saker och det, det blir ju väldigt aktualiserat så kan man säga när man då ska ta ett större steg i en industrianläggning till exempel att det är väldigt kraftigt reinvestera den eller kanske till och med bygga nytt någonstans och då tror jag att det är viktigt att säga så här okay, hur bygger vi nu för 2030, 2040, 2045 liksom. Och inte bara börja i den traditionella änden. Så, ett, ett konkret exempel kan ju vara nu när vi tittar på en del av hur vi ska utveckla industristrukturen framåt. Så har ju bioenergifrågan och att ta ut minsta lilla delström vi kan från trädet i syfte att vara mer resurssmart och så. En otroligt central plats. Det hade det ju inte för... för 20 år sedan utan då var det ju mer det här traditionella liksom att, att sönderdela, koka massor och så vidare. Men idag är ju energi och ta ut liksom den typen av, av delströmmar en jätteviktig del av affären.
0: Intressant. Det kommer hända mycket de närmsta åren. Så kan man sammanfatta det hela. Ja. Enligt skogsindustrin så är 21 procent av de som arbetar inom skogsindustrin idag Men Hur tror du att man kan stärka attraktionskraften och öka andelen kvinnor som jobbar på företag som södra framåt?
1: Jag tror att vi, precis som många andra, har ett jobb i att förstå hur uppfattas vi att att verkligen beskriva de utvecklingsmöjligheter som finns. Konkret exempel, hur ser en industribiljö ut idag? Det kan ju finnas många förutsattade meningar om det. Det är ju otroligt moderna arbetsplatser och det kanske inte är... Ja, Svarar ju inte den där bilden, den verkliga bilden mot vad man kanske har för bild från förr och sådär. Så att det här att liksom verkligen visa vilka vi är och hur det ser ut och jobba hos oss, det tror jag är en jätteviktig del. Sen det andra är lite grann det vi har varit inne på genom det här samtalet också. Att, att vilken roll skogen spelar i klimatfrågan, de många utvecklingsfrågor som finns kopplade till det. Tror jag är någonting som stimulerar både många kvinnor och män och så. Och, och sen så, så är jag ju själv, liksom, ska jag, säga, jag har ju upplevt genom livet att när man växer och utve, eh, liksom utvecklas. Som, som i, kanske framförallt i unga år, men också senare i livet. Så är det ju viktigt så här, vem är det som ser den, eller vem ser man som ledare. Eh, och Där lägger jag väl ganska mycket krut på själv och ser till att jag verkligen eh, ser brett och är medveten om vilka glasögon jag har på mig. Och så där. Jag har, det är ju några personer som gärna min mitt yrkesliv har, har trott på mig utifrån kanske mer potential än att jag hade bevisat allting. Och där tror jag att man som ledare har ju en jättemöjlighet att lyfta fram människor som kanske har en annorlunda bakgrund eller liksom har med sig andra saker och kanske inte alldeles har jobbat i den här industrin i hela sitt liv. Så att, ja, jag, jag ser många möjligheter i att pod- bidra till den här utvecklingen framåt.
0: Nu vet inte jag hur det ser ut exakt, men jag kan tänka mig att det är färre kvinnor som äger och investerar i skog. Är det så eller har jag en fördom nu bara? Ja, du
1: har rätt, men det är faktiskt 40 procent av Sveriges skogsägare är kvinnor.
0: Det är ändå ganska högt får man säga. Ja,
1: så det är ganska där är det faktiskt ganska jämlikt. Så att, eh, sen är det klart att det är väl samma sak där att det är, din bild som du har där kommer ju någonstans ifrån. Mm. Och det är väl viktigt hur vi, hur vi kommunicerar eh, att det faktiskt är de här 40 procenten framåt. Och det kan också, kanske också göra att fler vill olika sätt ta med och bidra i, i, i branschen.
0: Jag tänkte fråga dig hur du firar framgång. Jag firar tillsammans
1: med de som jag gick i mål med. Jag tycker det är jätteviktigt att liksom, det, det, är så här, det är då det känns riktigt bra i magen. Och Det kan ju vara med teamet på jobbet, det kan ju vara med mina barn, det kan vara liksom, ja, sådär. Men, men det är jätteviktigt att det är med människorna som jag på något sätt har gjort resan med som, som jag gör det. Så att det är väl en, sen kan det vara. Allt ifrån en god kaffe till ett glas bubbel eller, eller liksom, ja det, det kan vara på många olika sätt men det är väl liksom att, jag läste tidningen häromdagen liksom det här att man inte ska, man ska inte bortse från de här stunderna av gåshud när det gäller liksom livet och hur man, hur man också mår och jag tror liksom att jag försöker verkligen att stanna upp och känna de där stunderna av gåshud och Spara på dem lite när man har kommit i mål.
0: Hur checkar Lotta lyra ut från jobbet? Eller kan du det?
1: Ja, och jag kan säga att jag har nog blivit bättre och bättre med åren på det skulle jag säga. Att, 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 Att väldigt snabbt kunna gå ifrån att vara i en jobbfråga, i ett jobbflöde till att vara... 100% 100% vid middagsbordet hemma eller, eller någon annanstans liksom så. För, för så är det ju att det, det, i de här typerna av roller så är det ju svårt att stänga av telefonen. Så. Det, det jag ska jag erkänna att det gör jag ganska sällan, eh, i stort sett aldrig. Men det funkar också därför att jag har blivit mycket bättre på att, att ta samtalet och sen så snabbt kunna gå in i ett annat mindset-
0: har du tips på hur man kan göra där för att skifta just från det där att vara till hundra procent närvaro vid middagsbordet? För att jag tror att det är många unga entreprenörer som sitter i det där att de känner att de mm. inte riktigt är här och nu.
1: Alltså det är den typen av saker som det, det finns inte så mycket genvägar utan jag tror lite är lite, vad ska jag säga, erfarenhet som hjälper till. Och, och det var faktiskt min... Eh, Förra ordförande, Kenneth Bengtsson, som jag hade som ordförande på, Claes Olsson. Han var ett fantastiskt stöd på den resan. Han sa en gång till mig när det var lite, när det var lite tungt. Och det var jag undrar faktiskt om det var till mig inför en kristig helg Så sa han till mig så här att, vi du vad att sitta och inte och titta på den här frågan under helgen. För det blir inte bättre liksom. Utan lägg det åt sidan och låt det vara. Och sen så kan du titta på det på måndag igen. Och det blev faktiskt precis som han sa och det är klart, han har ju många år i erfarenhet av det här och var ju liksom klok och så men och, och jag tror liksom att det är lite så som, som ähm, man, man lär sig det här att man får liksom, man får testa och, och bekräfta sig själv i att ja men det, gick, det blev ju faktiskt bra eller men liksom, man tjänar ingenting på att hela tiden gå och nöta saker utan ibland måste man lägga åt sidan och faktiskt bli man klokare av att tänka på något helt annat eller vara med sina barn eller
0: jag tror det är ett perfekt avslut på den här podden. Att vi alla ska träna lite mer på att bli lite mer närvarande. Stort tack för Precis. att du ville vara med i Bolagsbyggarna.
1: Tack så mycket Camilla. Ha det så bra.
0: Tack för att du har lyssnat på Bolagsbyggarna. Med mig Camilla Jungren. Bolagsbyggaren är en podcast som ges ut av Business Challenge. Business Challenge fungerar som de flesta små venture capital-bolag. Vi har ett stort flöde av startups och väljer ut de mest spännande företagen med störst potential för tillväxt. Vi investerar kunskap, kompetens och kontakter genom vårt unika nätverk av bolagsbyggare. Ansök till vårt affärsutvecklingsprogram med ditt företag.